0: jag är Daniel Magnusson, sellcoach, som åker land och riker runt för att se till att säljare och säljchefer säljer och
1: presterar mycket mer än vad de gör idag. Och tillsammans så har vi sälj och kommunikationspodden. Nu kör vi. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 18. Och idag ska vi prata om hållbart ledarskap och sälj. Och jag är Mikael Kröger. och Jag är Daniel Magnusson. Och vi har gäst i studion idag som Ingvar Olsberg delade ut pris till för årets entreprenör 2015. Entreprenören som har brutit ny mark för innovativa lösningar i återvinningsbranschen- Otroligt skicklig på miljöfrågor och design. Företagsledaren Filip Eklöv från Office Recycling. Välkommen till studion. Tackar. Kul att vara här. Du startade ju Office Recycling 2011. Ja. Och idag är ni 22 anställda. Berätta hur fick du idén till att starta Office Recycling?
2: Jag började jobba väldigt tidigt redan som 11-åring och jobbade mycket med flyttar. Fick hjälpa till att hålla upp dörrar och hissdörrar och, och så. Här, fick en 10 timmen. Eh, sen fortsatte jag i den branschen kan man säga och började som 19-åring köra budbil. Eh, åkte runt i stan, hämtade kuvert och paket och, och hjälpte företag att köra saker. Jag jobbade mycket med reklambranschen. Eh, och de förbrukade och slängde mycket grejer kan man säga. Eh, så att det blev väldigt mycket stora lass med, med sopor vi fick bort. Och började fundera på hur. Kan vi hjälpa de här att få bort det här kontinuerligt ur kontoren? Då. Kolla vad som fanns på marknaden och hittade tre saker jag kunde förbättra. Det var miljön, designen. Folk ville ha snygga kärl på kontoren så man kunde sortera tillgängligt. Det som fanns på marknaden var fula soptunnor. Miljömässigt var våra kollegor i branschen de körde runt på sina sopbilar som går på diesel. Vi satsade på att bli helt fossilfria istället eftersom det går att göra idag. Eh, sen var det eh, servicen. Servicen var ganska gammal, det är en ganska konservativ bransch. Eh, väldigt anpassad efter vad företagen vill ha. Vi kommer på tisdag nästa vecka när vi åker förbi. Inte som i budbrisbranschen när kunder ringer så åker man dit och hämtar pengarna. Eh, så det var det som var starten på office recycling. Eh, och sen har vi väl blivit bättre sen dess och gått över 1200 kunder i Stockholm nu. Wow,
1: men det är ju kaxigt För jag menar som du säger, det är en konservativ bransch mm. Med super. Och så, och så kommer ja, du då Lilla uppstickan Och förändra branschen och få priset också mm. Just av Ingvar Ålsberg Och så hörde jag att du fick en uh, bingolotta Av honom också
2: Ja, jag faktiskt spelade bingolotten Jag missade b 1 men jag spelade b 2 och B3-an Och jag vann tyvärr inte
0: Det känns som att du brinner extra mycket just för Hållbarhet mm. och miljö Vad är det som gör att det intresset finns?
2: Jo, alltså vi har ju en värld som vi förbrukar alldeles för fort jag har ju barn jag vet ju att vi måste lämna någonting till dem också och jag vet ju också att folk vill konsumera så det handlar ju om att hitta ett sätt att folk kan leva på konsumtivt sätt liksom och ändå inte påverka kretsloppet allt för mycket alltså allt hänger ju på att allt vi köper ska in i kretsloppet igen och bli en ny produkt som blir turpapper typ kan det bli nytt papper upp till sju gånger innan fibern försvinner metall nästan är vindligt. Så att med bättre kretslopp och allting kommer in, då kan vi på något sätt ställa upp den här planeten så den överlever. Och det är väl en av mina drivkrafter att faktiskt kunna göra någonting konkret för miljön. Och i och med att vi är till exempel, det gör ju att folk, eller företag väljer oss, de gör ett aktivt val, att välja bort ett oljeberoende som våra konkurrenter är. De kör på dieselbilar. Och oljeberoendet är kopplat till krig så att företag som går över till oss de, de gör ett aktivt val för, för just faktiskt miljön och så det med miljö, vi pratar mycket
1: om miljö och miljöpåverkan och vad varje människa kan göra och inte ska göra, ska vi källsortera ska vi inte göra, och hur orkar vi med alla de här bitarna, det är ju en fråga men den jag är nyfiken på vad liksom, du fick det här intresset någonstans och vad kan du om miljön
2: då? Mindre än man kan tro kanske. <laughs> jag har förstått vikten av att faktiskt återvinna saker man använder. Vi har ju otroligt mycket saker hemma som måste komma tillbaka. Just källsorteringen är superviktig. När jag började källsortera hemma kom jag ihåg. Jag blev helt chockad hur mycket plast som jag faktiskt förbrukar. Samma med, med papper. Alltså man får så jäkla mycket reklam hem. Och när, när man samlar allting och börjar mäta då inser man hur, hur mycket bara ett hushåll eh, fyller på. Ehm, så att då får man. För, ja, för mig blir det lite mer en uppenbar så hur mycket jag förbrukar hemma. Ehm, och det kommer till företag som ännu är det. Ännu värre. Ehm, leveranser, det är liksom, stora lådor, det är hur mycket som helst. Så att, eh, mitt miljöintresse ligger ju faktiskt i konkret att kunna göra saker bättre för miljön. Ehm, som man vanliga människor förstår.
1: Jag tänker, jag har en vald sanning att Även om jag sorterar då, på kontoret eller hemma och sen någonstans så hamnar det i ja, diversa olika sopkärl eller pappersinsamling och annat. Och, och Är det inte så att allting går i samma sen på något sätt?
2: <laughs> det är en del som tror det, det är en valsanning. Eh, och, men jag kan säga i vårt fall. Vi förlorar pengar på allt som inte är sorterat. Det kostar oss att bli av med. Så vi, vi hämtar in allting sorterat och så trädar vi materialen så att det ska bli nya produkter. Allting som behöver energi energiåtervinnas som då inte går att förlänga livslängden på mer än en gång det är en kostnad för oss. Så att, det är ju en, är en gammal urban legend som ligger kvar. Många tror att det, det händer. Och tyvärr så händer det idag att, att någon står och filmar på sin balkong när det kommer någon sån här komprimat och sopbil och skickar ner allting. In. Och det är för jäkligt. Mm. Så får det faktiskt inte gå till. Men jag tror att mest av allt faktiskt, de i vår bransch sköter sig och gör rätt helt enkelt. Så att, vi tycker verkligen folk ska fortsätta återvinna hemma och särskilt på kontoren. Det var någon forskningsrapport som jag läste någon gång om att det var på jobbet folk lär, lärde sig att sortera. Så att men företag kan lära sig att sortera ännu mer, det vet jag.
0: Jag tänker också att det där handlar lite om lathet och ett rättfärdigande. Mm. Jag rättfärdigar min lathet och säger att ja, men det där jag har hört att det där, alla allting åker i samma sopkorg i alla fall. Eller på soptippen.
2: Men det, det är lite det där, alltså åtvinning. Måste vara byggt lite på lathet. Det ska vara enkelt att återvinna. Då gör folk det. Det är väl lite vårt vinnande koncept. att Vi skapar ju designade kärn som står i kontoret. Tillgängligt till personalen att sortera. Och Då gör folk det. För att det är så enkelt och kommunikativt. Men så fort det kommer till att det ska gå upp för en trappa. eller liksom, Det blir lite jobbigt för folk. Då, då, kan, då, då är det inte lika lätt att göra det. I hushållen så jag tror jag att det faller mycket där. Att Man ska gå iväg till en container någonstans. Och så. Tyvärr så har vi ett sopmonopol Som bestämmer Vad hus och soporna ska gå och Hade inte det funnits så kanske folk, Något företag att kunna hjälpa privatpersoner Och faktiskt komma hem och hämta hemma hos dem mm. För de som inte har soprum Till exempel har möjlighet att sortera Eller har möjlighet att faktiskt ta sitt en container Och lämna, vi har mycket pensionärer Liksom många grupper människor Som inte alltid har så
1: lätt Så miljön tog det ansvaret från Eget intresse egentligen då Ja och Jag har ju sett en del av dina kärl som står ute på olika kontor. Och de är ju rätt snygga och de är väldigt olika. Mm. Men, men då är helt plötsligt tänker jag, men du är ju designer också. Hur, hur kom du på de idéerna? Hur kan du göra sånt?
2: Jag vet inte. Så blir, jag tar fram ett papper och en penna. Och så börjar jag rita på någon sorts funktion som jag vet att kunder skulle, skulle uppskatta. Eller fångar upp på något sätt... Vad, vad företaget eftersöker, eller vad som kan underlätta. Och så börjar jag rita, och sen går jag ut och snickare och så kan vi göra en demo. Jag vill att kanterna ska se ut så här, och så börjar jag tänka, och så bygger vi liksom riktigt schyssta designmöbler eh, som ska vara till ett vettigt pris och närproducerat också, eh, och byggt här i närområdet. Eh, och det har funkat jäkligt bra, eh, och blivit jäkligt populärt. Men det har vi just kunnat, det är också en av våra liksom, fördelar. Vi skräddarsyr efter kundens behov efter kundens utrymme och så istället för att ha bara helt generaliserat som alla måste anpassa sig efter det är väl det som vår bransch hade missat lite att man anpassade sig inte efter kundens behov utan bara till sitt eget sin egna möjlighet och alla andra branscher måste ju anpassa sig efter kundens behov annars är det kört
0: och tittar man då 2011 du startar helt nytt ensam och så börjar du rekrytera folk antar jag eller
2: hur var det där här från början var det nog att göra allting. Alltså ut och köra eh, sälja eh, producera kärl eh, jag byggde själv från början väldigt mycket eh, så det var ju liksom att göra allt eh, och sen skala upp sig själv hela tiden. Eh, till sist blev det blev man med någon som hjälpte till att köra så att jag kunde sälja lite mer på den vägen har det gått så har jag bara fyllt liksom klonat av mig själv hela vägen eh, jag har alltid varit den som tycker att jag ska göra det jag är bra på och så tar jag in andra som gör det som jag är mindre bra på. Eller kan göra det bättre, bättre än mig. Mm. Eh, och det är väl då jag har skalat av de bitarna som jag tycker någon annan kan göra bättre.
0: Så vad är du bra på då? Eh,
2: det visionära. Eh, jag älskar att kunna se framtiden och se vad jag kan göra bättre. Eh, jag känner att jag är duktig på att bygga organisation. Och se vad, vad, vad som organisationen hela tiden behöver bli bättre på. Var proaktiv så sätt Och se att allting finns innan det behövs. Det ser jag som en styrka. Och att hitta... Duktiga medarbetare. Det, det känner jag att jag. är eh, nästan imponerad av mig själv faktiskt. Om <laughs> man får klappa sig själv på axeln. Klart att du får. Eh, så att, ja, det, det en styrka faktiskt. Så vi har byggt ett jäkligt bra team. Ja.
0: Så Vad skulle du säga, vad är nyckeln där att hitta bra medarbetare?
2: Högre syfte. Alltså hitta medarbetare som vill vara med på resan. För vi har ju en väldigt kul resa som, som växer som startup och det händer mycket och så men också att för det vi gör vi har ett höger siffror, vi gör det här av miljöskäl, det är liksom det viktigaste för oss och att folk, personerna som ansöker att de passar in i det, att de känner att ja det här vill jag vara en del av
0: Då, då tänker jag igen så här, om du sitter och i en intervju hur kan du tyda det för att den som sitter där kan ju oh, ha ju läst på en hemsida och så
2: vidare Ja, men det är förvånansvärt många som inte har läst på något om företaget Att de ska börja jobba oss, kan jag säga. Ja. Man blir nästan chockad. Ja. Varför är du sökt oss, brukar ställa ställa frågorna. Så brukar det brukar nästan bli stumt ibland. Ja. Vet du vad vi gör? <här> <här> <Ja>. <här> den, den är ganska vanlig. Jag ja. Men det, sen på något sätt så eh, lyckas man skilja de som faktiskt har ett intresse av det. Alltså. Och sen är det bara att prova. Faktiskt. Och vi har ovanligt liv, alltså väldigt låg personalomsättning Så vi lyckas ändå Antingen så söker rätt människor till oss att vi har den turen Eller så har jag Någon bra nerv för det där. Och vad, vad är nyckeln I ditt ledarskap då? För att nå så här långt och så här bra som du har gjort jag Tror med drivkraft är Väldigt driven i det jag gör jag Lever som jag lär Det tror jag är väldigt viktigt Om vi leder att man, man gör det man säger att man ska göra eh, och även till exempel min tjänstebil, jag kör en 100% elbil en Nissan Leaf till exempel eh, medan en annan entreprenör kanske skulle köra en stor SUV liksom istället jag skulle, jag skulle aldrig kunna göra det för att det skulle vara så inkongruent med mitt ledarskap eh, jag utgår alltid vad som är bäst för företaget eh, istället för mig privat som person eller så och det tror jag är en nyckel alltid utgår från vad som är bäst för företaget och det är ju oftast att ta hand om personal och de här bitarna. Leva som hållare.
1: Hur skulle du beskriva hållbart ledarskap om du skulle sammanfatta det med tre punkter?
2: Ja, det är en person som eh, tar hand om de som jobbar då, med personen. Alltså, man tar hand om sina medarbetare. Det tycker jag är väldigt viktigt ledarskap. Var eh, vara en förebild för dem. Eh, sen att, att man gör rätt ifrån sig. Man hittar något... Eh, något högre syfte i det man gör så att de som jobbar med en tro på det man gör det tror jag är väldigt viktigt sen tror jag är viktigt att medarbetarna ska kunna utvecklas på jobbet det tror jag är en väldigt viktig ledarskap att se till att de som vill utvecklas faktiskt har möjlighet att göra det sen finns det de som inte vill det och det är ju helt okej det med men ändå se förutsättningarna som behövs ibland det tror jag är en viktig punkt också
0: Förra avsnittet pratade vi skillnader mellan chefskap och ledarskap. Mm.
2: Vad, vad är din syn på det? Alltså en ledare är beredd att kavla upp armarna själv och visa vägen. Eh, mer än en, en, en chef som, som dikterar vad alla de ska göra. Helt enkelt. Det är väl den vanliga definitionen. Av det. Jag är väl den typen som kavlar upp armarna och, och vet när eh, vi har högsäsong till exempel. Det kan vara att liksom vi förlorar några dagar på en vecka. Det blir röda dagar, som under påsken till exempel. Då kan det bli väldigt mycket. Då är jag också den som står där ute på anläggningen och hjälper alla på eftermiddagen. Och inte den som går hem tidigast. Utan faktiskt är med.
0: Mm.
2: Det tycker jag är ett bra ledarskap. Och det är så jag förväntar mig av alla de som jobbar så så Att vi alla hjälps åt i teamet. faktiskt Hur stora vem blir. så ska den Det är väl lite Ikea-modellen. Man börjar på lagret och lär sig liksom hela vägen upp. Den tror jag är viktig för... Så gör vi i vår organisation. Alla får prova de olika uppgifterna för att förstå varandra, eh, hur, hur, vad alla gör helt enkelt.
0: Det är intressant. Jag, jag tycker också att ledarskap är ju någonting som man kan ha utan att man har en titel på det. Ja. Så att, och det då blir det ju mer som en, en självgående maskin alltihopa.
2: Ja, men då har du rätt i. Alltså det. Man behöver inte få det på visitkortet för att vara det ledare kan dyka upp i grupper från, från ingenstans
0: Sälj mm. Vad är det du tycker är roligt med sälj? För jag antar att du tycker
2: att det är roligt Det är kul att göra affärer Alltså det är ju fantastiskt och, och, att kunna fylla en kunds behov. Alltså göra dem lyckligare på något sätt. Det, det är det fantastiska med Sälj. Att, att kunna hitta kundens behov och faktiskt fylla det. Och faktiskt göra det bättre än vad de hade förväntat sig Och alltid kunna leverera bra. Det är kul, det är kul med Sälj.
0: Vad är det tråkigt med Sälj då?
2: Uh, ja, jag vet faktiskt inte. Uh, det kan väl vara att, att det krävs ju rätt mycket av en att... Uh, man gör samma saker hela tiden och, och alltså en lyckad säljare han vet ju att jag ska sitta de här timmarna och ringa, jag ska göra offerter de här timmarna och jag ska göra det här de här timmarna och hela tiden måste hålla det. Det kan väl bli lite tråkigt så sett men man kan väl hitta andra saker som motiverar en till att göra det såklart.
0: Mm. Och vad
2: är sälj för dig? Sälj för mig det är lite som en tävling att hela tiden överleva sig själv på något sätt och det är jäkligt utmanande utmaningar är ju superkul tycker jag i alla fall. Så för mig är nog att, att Det är en tävling mot mig själv Vad jag kan leverera och så Och säljgrupp är ju ännu mer fantastiskt För det blir ju en grupptävling istället Det blir som ett lag Och få ett säljteam att jobba som ett lag Det är ju fantastiskt
0: Och sälj brukar ju oftast vara att det är individuellt Och man tävlar mot andra och så vidare Hur får du ett säljteam att jobba tillsammans då?
2: Det är att, att visuellt visa Vad alla ligger framme hela tiden sen att fira framgångar tillsammans små som stora saker i grupp och hylla även de enskilda som, som sätter de här bitarna och jag tror att, jag tror att man ska inte snåla i, i beröm eller lyfta fram de som, de som säljer faktiskt man ska ha bra kul priser liksom, eller förmåner eller vad det nu kan vara det tror jag är en framgångsrik tänk, det funkar för oss i alla fall
0: och pratar du priser då individuellt eller priser i grupp? Man eller kan både och. och.
2: Både och. Ja. Det är alltså när en grupp tävlar med varandra mot ett mål så kan det ju bli så jäkla bra. Det är superhäftigt. Det är som vilket fotbollslag som helst. De tävlar ju mot att vinna kuppen och de behövs ju allihopa på, på plan för att det ska funka. Så att, jag har ju aldrig hållit på med sport i princip. Så att, <laughs> men jag förstår de där metaforerna i alla fall. De är ju superbra.
0: Mm. Ja, jag skrev ett inlägg här för ett tag sedan om just att ensam är inte stark. Utan det är tillsammans som vi blir starkare. Och refererar just till myror. Mm. Och vi tittar där. Hur, hur de samarbetar för att nå framgång. Eller nå sitt mål med vad det nu kan innebära.
2: Mm. Det är superviktigt superviktigt. För att man kan ha en dålig dag. Då kan resten av teamet hjälpa en upp. Coachern och att finnas där. Jag kommer ihåg själv när man sålde själv. Det var rätt tungt. det gjorde ju en massa annat också. Men det är ändå... Det är roligare i grupp. Det är alltid roligare i grupp. Sen det finns andra än man kan prata om det man gör. Det gör så himla mycket på jobbet. Jag tror att det är superviktigt för alla företag som eller för alla entreprenörer som bygger företag att, att, att satsa på att bygga en riktig säljorganisation och inte träva med en säljare eller så utan verkligen utveckla.
0: Våga satsa på anställa som i alla fall har två, tre säljare eller liknande. Ja,
2: ja. Mm. kommer de upp i teamet så blir det, blir det bättre. De är enklare att hantera också. Vad, vad menar du med det då? Ja, men en, har man en ensam duktig säljare så kan de bli ganska krav, kraviga. De vet de har en bra förhandlingsposition. En duktig säljare är ju jobbig på att förhandla. De ska ju förhandla om allt. Och är de ensam här på täppan så kan det bli extra mycket förhandlingar. Så att det är bättre att bygga ett, ett team. liksom. Så att det finns flera som lever levererar. Det tror jag är superviktigt. Så på fem år har du byggt
1: ett 22 lag då. Mm. Och Om fem år så har du en plan på att
2: vara Great Place to Work vill du ha pris för. Ja.
1: Hur ser bolaget ut om fem år?
2: Då är vi många personer. Vi är väl en 80-personer ungefär. Great Place to Work är något som vi verkligen vill. Vi vill att alla som jobbar oss ska ha jäkligt kul på jobbet. och man ska trivas på jobbet och man ska utvecklas på jobbet. Mycket sådana mjuka värden. Så det är ett mål som vi har sagt högt. Då. Vi bestämde det för några månader sedan att det här ska vi nå inom fem år. Så det är en superspännande utmaning. Och det är mycket man ska tänka på allt från lokaler till saker man hittar på. Så. så vi får leta mycket inspiration från de som har vunnit det bland annat. Det gör jag överlag. Jag tittar sällan på kollegor i branschen. Hur de gör. utan Det kan vi redan. Utan jag tittar ju oftast på företag i andra branscher. Hur gör de med sin personal? Eller hur tänker de med sälj och de här bitarna? För det tycker jag är mer inspirerande. Det tror jag är rätt bra att se utanför branschen. man själv verkar i.
1: Du säger att du inte tittar på ja, dina kollegor i branschen. De måste ju titta på dig. För du är ju en kaxig liten rackare egentligen. Som dyker upp och, och tar tag i, i det här med miljöfrågor. Och bygger ett företag utifrån ditt entreprenörskap. Vad ser de nog ihop i dig tror du?
2: Vad säger andra företag om det i din bransch? De måste ju tycka att det är skitjobbigt. Alla våra kunder kommer ju från våra kon konkurrenter. Det är sällan vi stöter på något företag som inte har återvinning. Alla har valt att gå över till oss från konkurrenter just av miljöskäl, snyggare själ och så vidare och bättre service.
1: Men tror jag att de ligger och siktar på dig då? För du kan ju vara brudfägg på något sätt och att du är en förvärvskandidat av kollegorna i branschen då eller konkurrenterna
2: vad du nu väljer att kalla för. Jag har fått den här frågan så många gånger när jag ska göra en exit. Det är inte mitt endgame. Mitt endgame är att faktiskt göra en förändring för miljön. Och vi brukar säga så här att, att ett av våra högsta syften är att tvinga vår bransch att ställa om till fossilfritt. Och det kan vi bara göra genom att vara en förebild som vi är och faktiskt vi gör det idag. Vi är fossilfria. De kan inte längre säga att nej, det där går inte. Det där är inte uppnåbart. För det är vi sedan flera år tillbaka. Det är dags för dem att ställa om nu och sluta skylla på, på, på de här gamla valda sanningarna.
1: Jag tycker det är jättehäftigt att kunna ta en konservativ, förhållandevis tråkig bransch och stora företag som jobbar med det här, som du jobbar med så kommer du med ditt lilla bolag innovativt, titta på miljön och design och göra någonting riktigt schysst ja, det. är stor eloge till det. Är, jag tycker det är skithäftigt. Det är väldigt kul också.
2: Det har en rolig resa.
1: Så Filip, hur utvecklar du dig själv och ditt ledarskap för att orka mer att liksom lära upp andra?
2: Jag, tror, jag har ett intresse av att den utvecklas och bli bättre. Och på något sätt titta på, se mig själv vad jag kan bli bättre någonstans. Så det är allt från olika kurser till läsa mycket böcker. TED Talks är ju kul faktiskt och, 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 och titta på. Och sen... Käka middagar med duktiga människor. Där kan man lära sig otroligt mycket. Mycket, mycket. mycket bra, konkreta tips i vissa frågor. Jag är med i ett nätverk för entreprenörer också som heter Founders Alliance. Där också kan man hämta upp en hel del utveckling både businessmässigt och personligt. Jag har pluggat kommunikologi till exempel. Jag har varit inne på lite NLP. Ja, bland annat. Jag hittar lite överallt ifrån. för Jag tror att den som tror att den kan allt, den kan minst, tror jag. Jag ville hela tiden bli bättre, måste säga. Och
1: för något år sedan så gick det också UGL, Utveckling, Grupp och Ledare. Ja. Vad förändrades hos dig efter det?
2: Det var häftigt att se hur en grupp kan förändras för... Genom att en person kliver in eller kliver ut, och alla olika personer och så. Det gav mig väldigt mycket insikter i, som jag haft med mig sedan dess, måste jag säga, i mitt ledarskap. Att kunna förstå vad som hände. Särskilt vid ett företag som växer väldigt mycket, och det kommer in nya personer. Och så fort det kommer in en ny person så börjar allting om lite på noll. Och med den insikten så, så blir det också lättare att, att rekrytera rätt person faktiskt. Ja, det var, det var en bra utbildning. Omtumlande och spännande, utmanande. Där borde alla gå. Vad skulle du rekommendera för bok då? Eller vad läser du nu? Eh, sist så läste jag... Ja, jag läste, nu läser jag bok som heter Förhandla som proffsen. Eh, en rätt kul, en ganska liten bok. Med bara, jag tror 147 förhandlingstips. typ. Eh, innan det läste jag Sälj med Eklund. Ek Fredrik Eklund. Den var superkul. Eh, jag älskar Henrik Friksius böcker. De är, han är ju han är verkligen superhärlig. Och det, det är rolig läsning. Eh, jag tror jag läste alla hans böcker faktiskt. Eh, jag har insett att jag, jag ska nog läsa lite mer storytelling-böcker. Alltså, jag är väldigt inne på fakta och personlig utveckling. Och så. Där. så nu, och jag är inte så sugen på att läsa Harry Potter liksom. Men, men, men det skulle vara kul att eh, utveckla den biten också. Jag älskar Alkemisten med Paolo Coelho till exempel, tycker jag är fantastisk.
0: En bok för storytelling så kan jag rekommendera Made to Stick. Mm. Med Dan Heath och hans brorsa. Jag kommer inte ihåg vad heter. Men eh, den är riktigt bra.
2: Den ska jag läsa jag lä En bok som jag läste nu som var riktigt bra. Blue Ocean Strategy. Den kan jag verkligen rekommendera. Eh, hur man kan eh, förflytta eh, sin business- eh, till, till en ny ocean, eller man ska säga. Så alltså istället för att verka i samma pöl som alla andra så, så utvecklar du ditt budskap och ditt, eh, din idé. Så att du helt plötsligt skapar ett eget nytt hav och de andra får ligga kvar i pölen. Den, den är superbra, superenkel. Så det här var ju en väldans massa
1: boktips och så pratade hon om stora pölarna och de små pölarna och du är den lilla uppstickaren som har lämnat och hittat en ny pöl att så blir jag nyfiken också för du pratade om ditt högre syfte. Det här med miljön och påverkan och inverkan. Du gör ditt, det mesta du kan. Och någon dag kommer ju du killa vidare precis som oss andra också. Och då kommer du upp till pärleporten. Och vad skulle du vilja att de sa där inne?
2: Du har gjort allt du vill att göra. Du ångrar ingenting. Skönt att du är säker på att du ska upp och inte ner i alla fall. Ja, jag precis. Så, så slipper jag åka ner.
1: Om du ska ge tips till personerna nu. Antingen sälj eller entreprenörer som ska orka driva. Du är drivare fem år nu och gjort det med bravur. Vad skulle du säga att de personerna behöver tänka på?
2: Första, det är en ganska enkel sak. Men som jag upplever att många jag pratar med som har börjat inte göra. Det är att mäta sina nyckeltal. Att mäta allt de gör. För det är väldigt lätt att göra väldigt mycket av allting. Men det blir ingenting gjort. Och mäta ut sina nyckeltal. Det kan ju vara allt från hur många timmar man ringer till hur många offerter man gör. Alla nyckeltal bryter man ner. Och så behöver man ju bibehålla det. Det blir ens bibel kan man säga. Det här behöver jag göra varje vecka för att nå mina mål. Det tycker jag är superviktigt. Och det lärde jag mig på resan att göra. För då visste jag faktiskt vad jag gjorde. Det var så jag kunde se att det var mycket tid försam på vissa saker. Och... Det, på något sätt kan man läsa framtiden för när nyckeltalen håller så, om man gör det hela tiden, så är det så framtiden kommer att se ut. Jag vet att varje samtal vi ringer ger mig hundra kronor i fakturerat. Alltså det, de här siffrorna, det är det som blir väldigt kul. Och då blir det blir väldigt mycket enklare att skala upp också. Och så anställer du nya personer så kan du visa att det här är vad du behöver göra. Sen passion. Måste ha passion i det man gör? Har man inte det då ska man göra något annat. Och det jag tycker man ska hjälpa sina medarbetare att, att ha passion och kan man inte göra det så, så, så kan det ju, det är det nog bättre för dem att göra något annat också jag tycker att man kan vara öppen och, och prata om det för jag, jag tror att ingen trivs på en arbetsplats där de inte trivs och inte har kul första varningsgrejen är när de tittar på klockan var en förebild du är alltid på en scen när du malar och jobbar med lev som du lär och var en förebild inspirera jag har en sak till. Alltså, inställningen attityden är superviktig också. Var positiv glad. Jag brukar springa in på jobbet, ge folk high fives. Jag tror att det skapar en bra energi. Och alltså utmaningar händer alltid. Grejer kan gå snett och sånt där. Allt, allt handlar om hur man förhåller sig till det som dyker upp. Och ha en bra inställning till att ja, så kan det vara Men Nästa gång blir det bättre. Jag tror att den attityden är väldigt, väldigt bra. Det är en bra kultur i företaget att ha den attityden. Tillåta att saker går åt hälskott ibland, det gör det. Och det är bara att se till att man inte gör det än. Men det är viktigt att ha högt ett tak och ha en attityd så att det är, är okej okay att göra fel. Det var fyra saker.
0: Ja, fantastiskt. Så Det är alltså håll koll på dina nyckeltal. Ha passion för det du gör. Annars så ska du inte fortsätta göra det du gör, helt enkelt. Och var en förebild samt inställning och attityd. En positiv sådan.
1: Skapa framgång.
2: Det är ett framgångsrecept.
1: Ett av många. Och nu när vi har så många lyssnare som sitter där nu i bilkör eller knatar runt någonstans och börjar fundera på att de ska hjälpa miljön. Vad kan de börja med? Det enklaste, vare sig du hemma och eller på jobbet då?
2: Alltså som privatperson så är det absolut att börja sortera hemma. Men sen också tänka på när du handlar. Välj bara ekologiskt. Ta det valet. Var beredd att lägga några mer kronor på ekologisk mat. Och så kan du dra ner på den där extra bilan Som du drar på fredagen istället. Jag tror att det är superviktigt. Samma med kläder som du handlar. Köp bra kvalitetsgrejer. Köp inte sånt som bara är slit och släng. Och kolla på när du köper. Är det här gjort av återvunnet material? Det är ju aspalt. Jag hade en jacka en gång som jag gjorde av gamla pet <laughs> ja, det, det var för ett schysst märke. Så det, det tror jag man kan göra. Alltså de här aktiva valen till en bättre, bättre grej. Sen företagsmässigt så tycker jag att man alltid ska kolla på det absolut hållbaraste alternativet. Även om det skulle kosta några kronor mer. Så tycker jag att det är superviktigt. Och inte, att, inte tumma på det. Vi kan liksom inte vänta längre. Vi måste ha en, en hållbar, hållbara företag i, i hela världen. Vi måste välja bort tjänstebilar som går på diesel och bensin. För att man kan köra på elbilar idag. Man kan sätta de kraven som, som ledare. Och jag tycker att personal, medarbetare, alla som har ett jobb ska sätta de kraven på sina arbetsgivare. Och de, de handlar sakerna ifrån. För det är ju där som, som kraften ligger.
1: Så vad du säger är att drick ekologisk öl och kör med Tesla?
2: Precis. Har du något citat som brukar motivera dig? Jag har ett gammalt citat som, som min styrförare sa till mig faktiskt. Sköt dig själv och skit i andra. <laughs> Fantastiskt. <laughs> Det är rätt bra på många, på många sätt i land. Verkligen.
1: <laughs> Kort och koncist. Och om folk nu vill ha tag på dig och testa dina produkter, hur hittar de dig?
2: Du bara att gå in på www.officerecycling.se.
1: Ja, det är inte svårare än så, och vi kommer lägga upp det på hemsidan. Ett eh, riktigt stort tack till dig, Filip. Du är en inspiratör och eh, väldigt driven entreprenör. Riktigt kul att ha dig här i studion.
2: Tack för att jag är vara här.
1: Var rädd om varandra, visa kärlek och ta hand om miljön. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.